0: 所谓得四十之盛者，春盛长夏，长夏盛冬，冬盛夏，夏盛秋，秋盛春，所谓四十之盛也。刚才我们讲过了，天地人，或者讲天地和人，这个外界和人的这个呃经络啊，它其实有一个对应的关系。那这样的话呢，其实建立了一个哲学系统。这个哲学系统就是说什么呢？人是天地的一部分，与天地的联系非常之紧密。这就是前面所讲的，而且讲到了说是怎么样的一个联系方式，是通过经络，然后有风邪作为一个媒介来传递。风最大的一个作用就是传媒，所谓以前讲的风马牛不相及啊，这个风其实是是指什么呢？就是指马和牛在发情的时候，所以这个风马和风牛是指发情的风，发情的马和发情的牛，所以这个风其实它有一种媒介的含义在。这个发情的马和发情的牛呢不相及，不会产生什么这个干系，因为它互相之间不相应。所以在这个地方，我们看天地和人其实是有一种对应的关系，对应的关系通过风这个媒介，有邪风是吧？八风发邪，那就有邪风，然后呢，对应到人以后呢，变成了惊风。这个惊风呢，会进入到通过经络之后呢，肯定是。在经络当中呢，这个多变多形，风最大的特点就是多变，然后这个多形，到处走窜，然后这个以各种形态出来，以各种病症的这个呃这个方式出现。在这种时候呢，我们知道这个八风通过经络进入到人体之后呢，在到达了五脏之后，一旦伤及五脏呢，这个邪气就开始发病了，也还这个。潜藏了一层含义是什么呢？八风发邪以为金风在触五脏之前呢，有一个潜伏的时期。我们大家啊，以后要观察这一段时间，因为也告诉我们一点是什么呢？如果八风发邪以为金风，但是没有触及五脏，那这个这个八风啊，可能它的威力还发挥不出来，或者讲触及五脏不是那么深的话，还没有成为这个。发病的这个这个这这个之前啊，因为他已经有非常多的征兆了嘛。这个如果平常我们守静的话，这风来了之后，风它是动的呀。如果一个人真的守静的话，这风一来，立刻就能体会得到。这个我们可以讲一下日常的一些情况来讲，比方说，如果一个人心里很平和、很静的话，很平静的话呢，生气。这是非常容易感觉到的，可以感觉到自己的血脉的这个变化、气的变化，甚至于寒热的变化。如果一个人非常的这个平和啊，他、哎、也没有什么贪心的话，吃饭的时候这个饥饱啊也是非常敏感的。什么时候咯噔一下就觉得，哎呀，吃饱了不能再吃了啊？什么时候虽然还在这个有饿的感觉，但是一下就知道哦，这个胃已经。里面塞满东西了，再塞的多的话，这胃的负荷就受不了了。那这种情况下呢，实际上就是外界对人所产生的这个影响啊，我们很快的能感受到。那有的时候，比方说自己在一个地方呢，穿衣服，那碰到这个有寒气的地方，有空调啊什么的，那能很快的能知道啊，这地方是后背在受受凉。啊，这个是肩膀在受凉，等等啊，还是额头在受凉，还是后脑勺在受凉？那所以后面我们看呢，他讲了这个不同的位置受病，它其实和你的内间的五脏是有关系的，后面就会讲到。所以这个时候呢，你如果不平静的话，比方说我们在吃一个好吃的东西的时候，大家这个喝着酒，然后这个吵吵闹闹,闹的，甚至还唱着歌，然后这个边吃饭呢，这个。心呐、啊、不在自己的这个这个这个身上，那这个时候呢，可能你吃饭呢已经吃撑了，但是因为很开心嘛，所以这个时候呢就会吃的更加过量，直到晚上回了家之后，静静的待下来之后才知道，哎呀，糟了糕，晚上那顿饭吃多了。还有的时候呢，本来别人在。在你在一个会议的时候呢，可能你已经开始空调已经在吹你了，可是呢，你的情绪非常的激昂，非常的亢奋，正在和别人为一个什么事情正在争吵，为一个所谓的项目或者是一个什么样的这个争执，正在这个相抗的时候呢，情绪非常的亢奋，然后气血当然也就非常的这个躁乱，那这种情况下呢？人肯定在当时的情况下、啊、是处在一种觉察不到这个凉风的这个情况的，但实际上这个凉风存在不存在呢？肯定存在，而且极有可能你静下心来，你立刻就感觉到，哎呀，糟糕，这地方原来有这个风正在对着我的后脖颈吹，对着我的后脑勺吹。那这个时候呢，如果是在平时，你在平静的情况下，可能你就立刻采取措施了，或者这个。这个穿点衣服，加点衣服，或者是躲开这个风口，或者是怎样的方式。但是呢，因为你的心不平静，你正处在躁动当中呢，那这个时候呢，正好这个风邪就可以入内了。所以这个时候我们知道，八风发邪呢，进入这个触五脏之前呢，其实它有非常多的过程。而你要如果想避免这一点呢，无论是说从根本上使胃气固，然后能够胃外。不让这个邪气进入，那你需要静，或者讲说从侦查的这个角度上，或者讲观察的这个角度，使自己能够观察到这种这种异常的邪风啊，那你也是需要自己的心够平和，够静。所以呢，经常我们讲说心呢，鸟如如不动，你只有在自己的心呢平静下来的时候，你才看得清，看得清之后呢，这些。邪症呢，在你的眼中都能分辨清楚，那自然你就会少受邪，是吧？多受正，多受正是取决于什么呢？不是说你去靠近那个正，而是说你自己要为正，自己要走的正，做的端，这个才是正。那么另外一方面，如果说真的退一万步讲，已经这个出五脏邪气发病了，如果想要把这个病赶出去的话，把这个病恢复的话。那你的这个平和还是需要的，所以归根结底，不管是在过程中，还是在最后的这个这个拼死抵抗当中，还是说最后的这个归于中和当中呢，平和中和总是少不了的。我们看这里面所谓讲的说，所谓得四十之盛者，春盛长夏，长夏盛冬。我们先讲一下什么是长夏。实际上这个里面所讲的呢，就是讲的五，不是讲的八。刚才讲的八，我们已经提过了。地上的八方，然后天空当中呢，那天地整个形成的系统有一个八的这个数在。到了五的时候呢，我们先看这里讲的长夏，其实指的是什么时间呢？在夏末秋初这一段时间。春夏秋冬呢多了一个长夏，这个长夏在什么地方呢？在夏末秋初。如果我们把东南西北中这样分开呢，你可以是这样来分：春天在东，夏天在南。然后这个长夏在什么位置呢？在靠西南的位置。它还有另外一种说法呢，这个长夏呢，既在中，又在四方。我们一会儿来讲这一个啊，我们先把这个春在东、夏在南，然后秋在西，冬在北讲完。这其实在以前的五行当中讲过了，大家可以专门去搜一下那个五行的这个两个呃片段来听一下，因为五行的内容比较复杂，所以每次讲了，但是呢。必须要重复，这是没有办法的。我现在我也看明白这一点了。我指望大家听一次两次把五行的东西搞清楚，这是不现实的，这是痴心妄想。好，春夏秋冬，这个东南西北，然后加上西南的这个这个长夏呢，这是一种分法。我们先把这个讲完。为什么是春夏秋冬、东南西北，然后加上西南呢？它其实是春生夏长，然后长夏是做什么呢？化。生长化收藏的化，然后到了秋天就是收，到了冬天就是藏，所以这一圈转下来呢，春天树开始发芽，夏天开始长大，然后到了这个长夏的时候呢，开花了。所谓的画其实就是花，画上面加一个草字头就是花。那么再到了秋天的时候呢，就收了，收什么呢？把这个叶子也落了，然后把这个所有的生命力收收起来了，收在什么地方呢？收在枝干上，到了冬天的时候呢，完全藏起来了，地面上一片白茫茫。如果在北方的话，就是一片原野白雪皑皑，不见任何生物。这个时候呢，就是完全藏起来了。那这个时候大家不能较真儿啊，你不能说啊，冬天谁说没有了，也有地方什么，这个就没意思了。我们所讲的这个生长、化收藏呢，你去体会其中的含义。我们学习的时候呢，有时候啊，去进行一种这个。自辩是好的，但是先要顺着来，先要把这个全部了解完了之后，然后再去这个讲自己的那些反例啊。否则的话，一讲大意，这个主体还没有讲完的时候，你就来讲反例。不管你是跟这个讲的人来讲反例，还是说你跟自己讲反例，这样很影响你的学习效率。你先把它吃下去，就像我们吃东西一样，你先把馒头吃完，然后先咽到肚子里，消化的工作啊，留给脾去做。那个工作啊，那个脾的消化不是你牙齿嚼多少下，或者是你这个这个怎么样的这个这个吃的多快吃的多慢，你的这个人为的这个方面能控制的，它是一种自行的一种功夫。好，讲完了这个春夏秋冬在四方呢，讲完了这个生长化收藏对应的呢，我们再讲一下为什么叫做说这个长夏也在中。其实这个长夏在中，我们就知道长夏其实对应的是土。刚才所讲的春在东，其实对应的就是木；夏在南，对应的就是火；秋在西，对应的就是金。然后这个冬在北，对应的其实就是这个水。然后中间有一个土，这个土我们就会明白了，它正好是在金木水火的正中央，所以中央为土。后面也会讲到这个中央为土，这中央为土呢？徒有一个调剂这个金木水火的一个作用，脾胃啊，它就有这个作用。吃了东西以后，本来所有的这个五味啊，辛、甘、酸、辣，这个苦，进入了这个这个人的脾胃当中呢，它自动的进行调配，什么地方缺什么，它就补什么；什么地方过了，它就直接就把这个东西就运化到这个疏泄的地方去了，就不让它再去参与了。所以这个时候呢，土有一种好像是跟，跟怎么讲呢？像这个分配者，或者讲说是一个综合的这么一个作用在。那所以这个时候呢，就又有另外一种说法，叫做土在四方。土在四方是在什么地方呢？东南西西南东北西北这四个角里面，怎么去看呢？从十二地支里面来看，子丑寅卯的前面其实是从亥子，这是正北，对吧？亥子这两个呢？是属于水的，再往过一一换呢，就换到了丑，丑就是土。但这个丑、辰、未、戌这四个土呢，都不一样，有的是土库，有的是呃，有的是这个水库，有的是火库，有的是金库，有的是木库。比方说辰就是水库，到了西南的时候呢，就变到了辰，而到了东南的时候就是辰未，到了西南的时候呢就是未，到了西北的时候呢就是戌。戊戌的戌，所以这个丑戌辰未这四个方位呢，是所谓的这个土在四方，土在中央呢，就是我们刚才讲的说土在中央有一个这个运化的作用。所以这样的话呢，我们就会明白了。再看这个原来的章句，春胜长夏是什么？就是木克土嘛。春就是木嘛，长夏就是土嘛。长夏胜冬这是什么？土克水嘛，是不是？长夏是土，然后冬是这个，呃，水嘛。冬胜夏，水克火嘛。夏胜秋，火克金嘛。这个秋胜春很自然啦、啊，金克木，所谓四时之胜也。所以这里面所讲的时空，就是时间和空间，以乃至于到人的五脏、天地人当中啊，这个时空都有这种相克的这个关系。那我们举一个例子，比方说冬盛夏，这多好理解啊，是不是？冬天非常冷，夏天非常热，那这冬可以这个盛夏，在时间上是这个样子的。实际上在病当中呢，后面也会讲到，东风生于春，病在肝，疏在颈夏。那么东风是你可以理解成是东边的风了，但是这个东风呢，你其实理解成春风更好一些，这种生发的。气更好一些。如果是这种生发的气，在冬天，呃，在东方，在春天这个时候呢，它等于说是强强联合了。我们现在很喜欢强强联合，可是你要知道，在中医当中呢，强强联合很糟糕的，因为它就变成了什么过犹不及了。那如果是又是在这个东风生的地方，又是在这个春天的时节，那这个生发之气太旺。病就发生在了肝上，为什么？因为肝脏在这个时候承受不了了，它的生发的这个这个功用啊，发挥的过度了。我们以前踢足球的时候啊，其实场上最辛苦的人啊，是什么人呢？是那个踢球踢的最好的人，大家最信赖的人，所以大家就都给他去传球。我在比赛当中做过总结，一个人大概在球场上冲刺的这个次数啊，一般来讲是五次左右。就是百米冲刺的这样的，十次这就已经算极限了。到后面这个人在剩下的时间踢球，基本上就是属于一种，就完全是力不从心的状态了。那么病在肝的时候呢，就好像肝的生发，它是有一定的这个节律的，有一定的这个这个量、一定的度在的。你老让它生发，而且总是过度的让它生发的话，它就像我们平常的这个球场上的这个。百米的冲刺一样，因为球场上大部分的时候球员都是在这个慢慢的在跑啊，因为现在正好是世界杯，我也是踢足球的，虽然我不看球啊，我们知道在这个球场上，平常的时候呢都是在走的或者跑的比较慢一些，到冲刺的时候那就是全力以赴，但是这种冲刺的这个数目呢，次数呢其实是比较有限的，即便是在顶级的世界比赛当中，你看也是这样的，因为。在他体内的这个 ATP 啊，全部被消耗掉了。那个高速奔跑的时候，就像这个肝肝气在生发的时候，你的气是有一定的量的，你总是生发生发过度的生发，那这时候这个肝它就受不了了。这个这个道理非常普遍平常啦，你就像开车的时候猛加油猛加油，那你这个发动机也会受不了。什么东西只要你用过度了，家里面一个特别特别能干的人。总是让这个人去承受所有所有的负担，那这个人也会出问题。而他的这个后面所讲的“输在镜像呢，就是说，如果是这个病在肝的这种情况呢，往往他的虚的地方在哪呢？就是虚在这个镜像上。那我们知道，比方说颈椎病，很多人的这个颈椎有问题啊。实际上，颈椎为什么会有问题呢？就是他的气血的上升的功能已经不行了。为什么不行了呢？因为之前太盛了，所以我们知道，在《道德经》里面讲一句说“物壮则了，你看到一个人非常趾高气扬的时候，你就知道糟糕，因为他必定会有他落下来的时候。好的情况下是他落下来可以缓缓的落下来，像飞机一样啊。你看这个飞机，如果是直接升起来，然后直接落到地上，这是什么？这是火箭。掉下来那个叫什么？叫残骸。对吧？直接就摔碎了，没有办法去收的。如果是直起直落的话，如果一个飞机呢平的起飞，然后看起来它本来是要往天上飞，但是呢它是朝着一个斜向上的这个方向去飞，而且是越缓越慢越好。当飞机飞的起飞的时候，如果起飞特别快的时候，所有飞机上的人都会觉得头晕脑胀的，非常不舒服。这这是世间的规律啊，普遍都是这个样子。起。你可以起，但是你要慢慢起；落你也要慢慢落。只要你落得快了，那飞机如果落得快了，以前在这个，呃，东航有一次就是这个飞机落得太快了，下降的是这个角度呢，有些太大，然后直接飞机就坠毁了。所以呢，在这个地方的这个输在景象景象是什么位置呢？是大椎的这个位置。大椎是一个非常重要的穴位。我们很多时候的感冒。其实就可以通过这个位置治好，因为有的时候就是大椎这把这个生发的气给挡住了。你如果用艾灸也好，还是用热敷也好，甚至是用按摩也好，把大椎的这个气一摸，大椎是凉的，马上采取措施，把这个地方搞好了，那很多的感冒就可以缓解非常多，甚至就可以完全好了。但是呢，即便是好了，你不要大意，因为这个不是根本，根本上还没有解决掉，这只是治了标。还要再去这个江阳几日，慢慢的用这种什么方法呢？其实就是不用任何方法，也就是说好好的待着，这个病自然就好了，并不是说我们一定要着意的去吃什么药，一定去采用什么样的动作，这个病才好。人体大部分的病就是好好的待着，它就可以好。其实我们平常的时候呢，身体很多时候也处在病态，但是我们不觉得，因为有的时候呢，你可能不自觉的自己。呆了一下，有的时候有的人说啊，忽然流了一股轻轻的这个鼻涕啊，其实就是在之前的一段状态下人比较静，那这个鼻涕自动就把寒气排出来了。有的时候呆着呆着，忽然出了一身汗，你如果通医理的话，你就知道这都是在排病。而排病的很重要的原因，就是因为你之前有一段相对来讲比较平和的这么一个状态，那这个这个病它就自然就出来了。南风生于夏。病在心，疏在胸肋。南风在夏天，又啊，我们可以讲说，比方说在南方的时候，然后又是在这个夏天的时候，那就在全国来讲最热的地方就是南方，是吧？那么又是在夏天，在四季来讲最热的季节就是夏天。好，两热相加，我们回回想一下当初所讲的《四气调神大论》里面所讲的这个夏天的这个养生啊。有一句话叫做“无始至怒”。我们之前讲过怒，什么叫做怒呢？就是火上加火，然后你自己呢还没把它这个稳定住，所以这个时候呢至就怒了。有的花呀，一砰一下长出非常多的花骨朵，好，下一步可能它很快就枯萎了，因为它承受不起这么多的这个开放。那病在心，因为心是属火的，在这个后面呢讲了一个“书在胸内”。这个疏在胸肋是什么地方呢？因为我们讲夏天的时候啊，阳气就外越了，生长化收藏到这个地方呢，就生发的非常过度，所以才无始至怒。当生发的过度的时候，导致什么呢？寒气动中，寒气就会趁虚而入。因为这个时候阳气都是在外的，所以里面会很寒。大家这两天正好是夏天啊，大家可以观察一下，这个季节的时候呢，尤其是到了这个月份的时候呢。湿气比较重，湿气重的时候呢，我们人体在排气的时候，你听声音可以听出来，你看舌头上的舌苔可以看出来，然后当然出汗这个就更不用讲了，这是很很平常的事情。所以这个整个这个季节呢，它都有一个这个湿的表现，已经开始慢慢的在产生了。但是很重要的一点是什么呢？这时候其实它的脏器啊，这个里面的这个内脏其实都是。处于一种相对来讲，阳气外越，内里不保的这么一个状态，相对来讲是比较凉的。可是呢，我们有的时候因为热，因为它有的时候从外面的这个热呢，也会进入到里面，然后我们就来个冰棍儿，来个这个冰冻的西瓜啊，然后让它更凉，这样呢，得到一种非常舒服的这个感觉。但实际上呢，在内里呢，已经有点像刚才那个说，这个东风和春在一起，是吧？生发加生发，南风和夏在一起，这个过渡加过渡，这种东西呢都叠加在一起，然后我们内里又加了一个什么？本来就寒冷，然后又加了一个寒冷，这样的话呢就会把病落下。这个病落在什么地方呢？落在胸肋的地方，因为里胸肋啊就是指我们的五脏所在，心肝脾肺肾都在这个胸肋胸肋之间。到了西风生于秋的时候呢？同样的道理，它本来是开始收了，收的时候还有一个燥的这个作用。然后我们在这个时候呢，保护的是自己的肺，需要保护的是肺。那肺呢，它主要裸露的是在后面的这个肩背。到秋天的时候呢，因为夏天刚过，然后我们还在保持夏天的这种凉爽，但是呢，实际上这个时候呢，已经开始，比方说夏天的这个到了秋天的这个节气啊，有什么？白露霜降这些时候呢，就表明这个整个的天气已经开始变得寒凉了。然后我们还在保持夏天的这个这个生活的习惯啊，一般来讲生活的习惯都是要慢半拍的。那这个时候呢，肩背就容易受风邪的侵袭，而这个受了风邪呢，主要是因为你的肺气虚了。如果这个时候的人去做适当的这个保护呢，不要让这个肩背受这个风邪的侵袭呢。那这个肺可以保证在这个秋天的时候，乃至于在冬天的时候呢，都少受病。到了最后的这个北风生于冬，病在肾，肾脏是在我们后面的这个后腰的这个命门嘛。然后它的这个脆弱的地方是在腰和骨腰后面的骨是指腿啊，骨是指大腿，两骨战战，机遇先走。这个古文当中所讲的就是。腰和腿，因为足太阳膀胱经、足少阴肾经都是从这个腿过来的，都是从这个腰过来的。所以我们之前讲过的说，说腰背尾中求，腰和背在一起，在什么地方去找呢？在腿的那个窝窝那个地方，在尾中穴上去找。尾中穴如果鼓起一个包，然后里面一按还疼，这个地方其实就已经藏了风邪，藏了病邪，你就把它用这个按压的方法。按摩的方法，哎，就可以把这个腰背的问题解决掉。那所以这个地方呢，他讲说疏在腰骨，讲这个疏在肩背，其实也告诉你在心肝脾肺肾各个位置的这个毛病啊，怎么样去治它。比方说刚才讲的说肝脏有问题，病在肝，疏在镜像，那你在这个镜像上、大椎上下下功夫，哎，这个对肝阳的提升是确实有好处的呀，是不是？如果是夏天的时候，这个。胸肋啊，当然前提是你不要去吃这些太寒凉的东西，或者说很过量的、频繁的吃这些寒凉的东西。然后，如果是心有问题的时候呢，在胸肋上去做一下这个适当的按摩，或者是这个呃这个保养呢，哎，它往往是有一些好处的。最后讲的说，中央为土，病在脾，疏在脾。这个地方呢，可以从小孩子身上看得最明显，因为小孩子本身就。脾胃虚寒，脾胃虚寒呢，这个小孩子拿过来，在他背上一摸，你就知道了。一摸他的背上呢，皮包骨头，这个小孩的脾胃就非常非常有问题。而且这种小孩呢，特别爱吃甜的。那这个时候呢，就要用我们现在比较流行的说法，啊，就是要给他做一下捏脊，甚至是大人呢，阳气比较足的这个大人呢，经常给他在这个背部啊，用这个手来给他就是。蓄暖一下，因为如果是那种小孩，你去经常摸啊，尤其从他的八髎穴，然后一直往上面的这个命门，然后甚至再到上面的这个身柱穴啊，都会比较凉一些。那这个时候呢，大人的这个身体有的时候正好火冒钻天的，然后又需要吃冰棍啊什么，你不用吃，你在这个小孩身上多摸几下，哎，这个他自然而然呢就得到了一种中和，哎，对大人对小孩都蛮好的，是吧？所以我们也知道，经常摸一摸这个小孩的这个背啊，啊，其实是一种非常的友爱的、慈爱的一种表现了。好，我们正好就把顺便的最后这一点就讲完。故春气者病在头啊，那这个很简单，因为春气是生发的嘛，通过景象之后穿上来就上头。这个地方还有一个辨别这个头疼的这个。几个方法，因为头疼头晕是两种症状。头疼的话呢，气血冲得太猛。如果是在正中间的这个头疼啊，就是百会这个位置的头疼，这个毛病是膀胱经上的。如果是在侧面的这个呢，啊，是在这个不在这个正中间的这个百会穴上的这个呢，是在督脉这个位置上的。然后再往旁边偏呢，是这个膀胱经。再往这个两侧呢，就是比方说。太阳穴上这个位置呢，就是少阳胆经的。那其实你判断完了之后呢，然后其实慢慢的治法呢，也会慢慢总结一下呢，也会有一些这个小有一些心得啊。但是头晕呢，翻过来讲呢，它就是气血不足上不来，气血的供养不够，供养不够往往是阳气不够，所以那个时候呢，主要是在这个颈项，也就是在这个大椎这个地方可以看一下。如果大椎这个地方，这个通了之后呢，再往下走，就整个督脉这一溜啊，一直往下走。如果督脉整个都是这个暖乎乎的呢，这人一般不太容易晕。好，另外一种晕呢，比方说这个，因为血压过高，或者是这个，就因为晕不外乎就是气血紊乱了，在人的这个，而且尤其表现在什么？表现在头部。那气血紊乱这个入手的地方呢，还是从气血去下手啊。而讲夏气者，病在脏。刚才我们讲过说，说夏天呢，因为中寒，中寒容易冻泻，容易这个拉肚子啊，所以这个脏气呢，要稍微自己要体会一下这个，呃，这个脏的这个部分呢，是否有受寒的这个情况。然后到秋气呢，它是在肩背，那你要去注意一下肩背的这个包呢。冬气为什么是病在四肢呢？刚才讲说在腰骨嘛，因为冬气是主收藏的，到冬气收藏的时候，阳气不达四肢，所以这个时候会出现什么呢？阳气整个都收在人的身体的中央，所以这个时候四肢呢阳气不足，那你要想办法去做的不是说把阳气送到四肢啊，而是要壮大自己的阳气，因为如果在冬天本来阳气到不了四肢，它是为了保护你更更这个。重要的这个核心的内脏啊，然后你又把它赶出去，赶到四肢的话，那你内脏又由谁来保卫呢？就好像说，本来有一个卫戍部队是保卫这个中央的，然后结果地方上受了这个影响了，你就把卫戍部队派出去，那这个时候你的这个中间的这个首都谁来管呢？是吧？你这个总是有一个轻重缓急嘛，总不会说是啊为了这个。保卫地方，然后把中央都放弃了，因为如果五脏出了问题，你要四肢又有什么用呢？也没有什么用啊，是吧？好，刚才有一个读错的地方，更正一下，这个叫凶胁。嗯，我也不知道怎么说这件事情啊，因为我的这个语文老师呢，确实挺好，哎、嗯，我不应该扯上我的语文老师啊，这个我努力改正，好吧？大家主要去从这个，嗯，这个里面实用的部分去去去采取啊。然后其他的那个错误呢，我来改正啊、呃，我来承担。但是呢，确实是会犯错。呃，非常感谢大家这个这个指出啊，也希望大家以后呢，也可以在各个我们的这个学习群啊，嗯、呃，这个在各个这个渠道里面呢，把具体的哪一个地方错了，呃，告诉我，然后呢，我也有一个改正的机会。好，感谢大家，这一段我们就讲到这里。